0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Vì sao già cắt lượng ngậm bảy hạt gạo khi qua đời để dọa từ mã ý bỏ chạy. Câu chuyện về cái chết của gia cát lượng đã trở thành một điển tích nổi tiếng trong dân gian. Hậu nhân đến nay vẫn còn thắc mắc vì sao gia cát tiên sinh lại ngậm bầy hạt gạo sau khi chết. Tam quốc diễn nghĩa hồi 104 trăm rời sao lớn, thừa tướng quy thiên, trông tượng gỗ ngụy quân mất vía viết về gia cát lượng. Ngụy diên vô tình đạp tắt ngọn mình đăng, khiến cho việc dâng sao dài hạn. Mượn tuổi trời của Gia Cát Lượng bất thành Cuối cùng ông mất ở gò ngũ trượng Gia Cát Lượng là thừa tướng nước thục Cả đời cúc cùng tận tụy Thậm chí khi biết bản thân không thể sống lâu được nữa Ông đã viết lại bình thư, kế sách, dặn dò di ngôn Chỉ vì muốn quân thục có thể an toàn bảo trì lực lượng Trước khi qua đời Gia Cát Lượng viết tờ di biểu dâng lên hậu chủ Xong rồi lại dặn dò dâng nghi rằng sau khi ta chết, không thể làm đám tang, phất cờ đánh trống. Các người hãy làm một cái bàn thờ lớn, để thi thể của ta ngồi ở trên, trong miệng ngậm bày hạt gạo, dưới chân đặt một ngọn đèn sáng. Trong quân cứ giữ vẻ yên ổn như thường, không được than khóc buồn bã. Như vậy thì sao tướng tinh mới không rời xuống, âm hồn ta tự khắc cũng nhấc lên được. tư mã ý thấy sao tướng tinh không xa, tất nhiên sẽ không dám khinh cử vọng động quân ta mới có thể âm thầm từng nhóm từng nhóm chậm rãi rút lui. Nếu như Tử Mã Ý đuổi theo, người nên giàn thành trận thế, quay cờ đánh trống trở lại, rồi đẩy xe có tượng gỗ của ta ra phía trước quân, lệnh cho tất cả tướng sĩ đứng giàn hai bên trái phải, Tử Mã Ý nhìn thấy, tất sẽ sợ hãi bỏ chạy. Quả nhiên không ngoài dự liệu của khổng Minh. Tử Mã Ý quan sát thiên văn, thấy một ngôi sao lớn màu đỏ, Tia sáng tỏa ra bốn phía có góc, từ phía đông bắc chạy về hướng tây nam, sau đó đến thẳng thục doanh. Ba lần xa xuống, lại ba lần vụt lên, tiếng truyền ầm ầm. Từ mã ý vui mừng la lớn, khổng minh chết rồi. Lập tức truyền lệnh khởi binh đuổi đánh, nhưng vừa ra khỏi cửa chạy lại nổi tâm đa nghi. Khổng minh có tài phù phép, có thể sai khiến thần lục đinh lục giáp. Nay thấy ta không ra đánh Cho nên làm ra thuật này để dụ ta đây Nếu ta đuổi theo tất sẽ trúng kế Nghĩ thế rồi quay ngựa chờ vào Không đi nữa Chỉ sai hạ hầu bá dẫn vài chục quân binh Âm thầm đến gò ngũ trượng dò thám tình hình Nhận được tin báo quân thục đều đã rút binh Từ mã ý mới lập tức gấp gáp hạ lệnh đuổi theo Lúc này mới khẳng định Khổng Minh quả nhiên đã quy tiền Tuy nhiên khi quân từ mã ý đuổi đánh Quân thục làm theo lời dặn dò Của Khổng Minh Đẩy xe có tượng gỗ ra trận, dọa cho ngụy quân kinh hoàng, hồn bay phách tán, buông vũ khí bỏ chạy. Từ mã Ý cũng sợ hãi bỏ chạy hơn 50 dặm mới bàng hoàng hỏi thủ hạ của mình, đầu của ta còn không? Trận chết này đã trở thành trò cười cho thiên hạ, sau này trong dân gian lưu truyền câu nói về sau đã trở thành tục ngữ phương ngôn. Tử Gia Cát năng tẩu sinh trọng đạt, nghĩa Gia Cát chết vẫn đuổi được trọng đạt sống. Người đời sau còn làm thơ rằng Nửa đêm sao lớn rời sờ sờ Lại còn hồ nghi lượng chết vờ muôn thuở người xuyên cười trọng đạt Sờ đầu lại hỏi mất hay chưa Câu chuyện về cái chết của Già Cát Lượng Đã trở thành một điển tích nổi tiếng trong dân gian Hậu nhân đến nay vẫn còn thắc mắc Vì sao gia Cát Tiên Sinh Lại hạ lệnh sẽ ngậm bầy hạt gạo sau khi chết Trong thư Khổng Minh đã từng giải thích như vậy thì sao tướng tinh mới không rơi, âm hồn ta tự khắc cũng nhấc lên được. Nhưng lại không nói lý do vì sao ngậm gạo thì sao tướng tinh sẽ không rơi. Sau này vào cuối thời nhà đường có một văn nhân tên là Trần Cái đã viết bài Ngũ trượng Nguyên Thi miêu tả câu chuyện này. ra Cát Lượng dặn dò túc hạ đạp thổ, dưới chân chạm đất, kính yên tâm tiền, gương đặt trước tim, trong miệng ngậm bảy hạt gạo và một lượng nước thích hợp. Biểu thị vẫn còn khả năng ăn uống như người đang sống. Trong tay cầm bút và bình thư, lại có ngọn đèn sáng ở trước đầu, biểu thị vẫn đang chủ hoạch quân mưu. Trong thực tế, nghi thức này đã có từ lâu đời. Để một số đồ vật trong miệng người đã khuất rồi liệm xác và chôn cất là một tập tục thời cổ đại gọi là ngậm, cũng gọi là ngọc trong miệng. Trong văn hiến lại gọi là phạn ngọc, ngậm ngọc, ngậm cơm. Những thứ mà người chết ngậm thường là ngọc, gạo, ngũ cốc. Nếu ngậm các loại lương thực nói chung thì đều được gọi là ngậm gạo Nếu ngậm châu báu ngọc ngà thì đều gọi là ngậm ngọc Trong lễ ký đàn cung hạ có ghi Phạm dụng mễ bối, phất nhẫn hư dã Có nghĩa là hiếu tử không nỡ để cho cha mẹ qua đời mà không mang theo gì đi đến thế giới bên kia Trong công dương truyền, văn công năm thứ năm cũng ghi chép Hiếu tử không nỡ để cha mẹ trong miệng vẫn trống rỗng khi qua đời Cho nên mới đặt một số thứ như gạo, cơm, ngọc, châu báu vào miệng của họ Đối với tập tục này, trong bạch hổ thông băng hoàng cũng nói thêm Vì sao phải ngậm gạo? Đó là vì khi sống luôn phải có thực Nên khi chết đi trong miệng không thể trống rỗng Vì vậy cần ngậm đồ Vậy tập tục này được thực hiện như thế nào? Thiên tử ngậm ngọc, trừ hầu ngậm châu. Đại phu ngậm gạo, văn sĩ ngậm bối. Già cát lượng không phải chư hầu, chức vị thừa tướng của ông được xem như một cấp của đại phu, cho nên ngậm gạo là phù hợp với thân vận ấy. Cũng giống như Trần Cái nói, điều này biểu thị ông dù đã chết vẫn có đầy đủ quyền năng giống như khi còn sống. Nhưng tại sao nhất định phải là bảy hạt gạo? Bởi vì trong tập tục mai táng của người phương Đông, số 7 là con số thần bí, hàm chứa một ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Ví dụ giữa tháng 7 âm lịch là Tết Trung Nguyên, cũng gọi là Tết Quỷ, là ngày mà Bách Quỷ cùng nhau chu rù khắp nhân gian, người xưa có tập tục đốt nến cúng nhang ở hai bên đường. Ngoài ra, những người đã khuất sau 7 ngày qua đời cần phải làm thất đầu, bởi vì sau khi chết 7 ngày thì linh hồn sẽ trở về nhà, do đó người nhà cần phải chuẩn bị cơm canh nganh đón. Sau đó liên tục làm pháp sự, qua bốn mươi 49 ngày mới có thể siêu độ vong linh cho người đã khuất. Vì vậy, dùng 7 hạt gạo cũng chính là mượn dùng thâm ý của con số 7 thần bí trong văn hóa đông phương, cũng là một ngụ ý cao thâm khôn lường của cố tiền sinh Già Cát Lượng. Gia các lượng thần cơ diệu toán, dụng ý sâu xa, dẫu người đời chưa thể lý giải hết di ngôn của ông thì cũng không khỏi tiếc thương cảm thán. Kỳ sơn trở ngọn cờ đào, một tay mong chống trời cao nghìn trùng, ngờ đâu vẫn đã cùng khôn gượng, nửa đêm gò ngũ trượng sao xa.